0: les leçons du collège de france oui alors je, euh, euh, je m'excuse pour le changement de salle parce que en fait j'étais pas prévenu voilà donc je vais tâcher de tirer ça au clair euh, le... Euh, J'avais pensé que ça pourrait aller de pair avec euh, la baisse prévisible des effectifs, mais cette baisse ne se produisant pas. <rire> euh, je, euh, donc là, il va y avoir un certain nombre de gens euh, qui vont être assis un peu inconfortablement. Donc je ne sais pas euh, si c'est juste pour euh, aujourd'hui, si vous avez besoin de la, du grand amphi, ou si, ou si maintenant tous mes cours vont avoir lieu ici. De toute façon, alors il va rester... Euh, euh, en comptant ce cours-ci, il reste donc quatre, quatre cours, suivis chaque fois d'un séminaire. Euh, il doit y avoir en plus une heure de séminaire. Euh, et euh, bon, on verra, euh, soit ça aura lieu le 6 mars, soit peut-être je m'arrangerai pour que fin février, euh, euh, j'ai la salle 3 heures, en fait, ce qui permettrait d'avoir un, un cours et deux heures de séminaire puisque bon, le euh, les séances de séminaire vont être assez bien remplies grâce à la bonne volonté de divers collègues euh, qui ont accepté d'intervenir en contrepoint de choses qui ont été vues au cours. À, tout à l'heure, euh, Bertie Lionnet euh, va euh, faire une présentation sur euh, ce qu'on peut appeler la crise urbanistique ou la désurbanisation, enfin, comme elle voudra le, la nommer, euh, en Asie centrale, dans la période qui va de l'âge du bronze, qui s'étend sur l'âge du bronze final et l'âge du fer ancien. Euh, donc ceci, euh, prenant le prolongement euh, des présentations que nous avons eues sur les sites de l'âge du bronze. Euh, la semaine prochaine, euh, la semaine prochaine, Étienne de la Vessière. Euh, présentera euh, ses nouvelles découvertes et hypothèses sur l'urbanisme militaire couchant, euh, ce qui sera en rebond direct sur un certain nombre de choses que je vais expliquer aujourd'hui à propos de Campyrtépé. Ensuite, euh, il y aura une séance, au moins, euh, sur les cultes d'Aïranoum euh, et les cultes en Bactriane Hellénistique en général, euh, où j'ai pu avoir la participation de Paul Bernard de Lauriane Seve et d'Henri-Paul Francfort. Euh, je pense que ça pourra justifier deux séances. Et puis, euh, on aura donc euh, une séance euh, avec Michael Schenkar et peut-être Paul Bernard aussi, euh, j'espère bien, euh, sur euh, <coughs> la question épineuse euh, des cultes ou, ou non cultes domestiques euh, dans, les, dans les villes couchanes. Euh, quelque chose que je vais rapidement aborder aujourd'hui à propos de Campir mais sans y insister beaucoup, puisque ça mérite véritablement euh, une discussion approfondie en séminaire. Euh, oui, donc, euh, nous en étions euh, dans euh, le cours précédent. Euh, J'avais donc introduit <coughs> l'histoire du site et euh, ses premières phases, la phase hellénistique, où le site n'est pas, pas une ville et n'est pas fortifié est uniquement un petit établissement artisanal euh, qui grandit, semble-t-il, euh, mais, mais ne reçoit pas de forteresse. Et puis, euh, sa première fortification à la citadelle euh, à euh, l'époque pré-Couchane, l'Yuechi pré-Couchane, euh, probablement 1er siècle avant Jésus-Christ, début du 2e siècle. Euh, voilà, la, la première fortification, euh, une époque qu'on peut considérer correspondre à, euh, euh, à la domination de l'un des cinq Yabgou, luetche qui se sont partagés la Bactriane, en l'occurrence selon ce que j'ai proposé, le yabgou de euh, Gaofu, qui semble être celui qui est établi dans cette région, et dont plus tard le siège est dit être à Thermèse. Euh, et donc, euh, j'arrivais, euh, j'introduisais la phase où, euh, à l'époque, déjà des grands couchants, et probablement sous le second souverain, Sotermegas, alias Vimatactu. C'est euh, discuté, mais enfin, il, on, il semble que maintenant la balance pense, penche en faveur de l'identité des deux personnages. Euh, fin du premier siècle de notre ère, euh, la ville basse de Campyrtepe euh, se trouve elle-même fortifiée et la citadelle, en fait, subsiste, est habitée, mais perd sa fonction militaire. Euh, alors, euh, on avait donc vu que tout raisonnement euh, fondé sur... Enfin, est à la fois un site euh, fouillé aux trois quarts dans ce qui en subsiste, donc c'est évidemment aujourd'hui la ville kouchane la mieux connue toute catégorie, où que ce soit, en Inde, en Asie centrale, en Afghanistan, euh, mais en même temps, euh, nous, euh, nous savons que euh, ce qui subsiste n'est euh, est, peut-être peut que euh, la moitié ou, le tiers, ou, ou les deux tiers de ce qui a originellement existé et est tombé dans la Moudaria. Et donc il y a un ensemble de, euh, disons, les raisonnements, un certain nombre d'arguments euh, à euh, qu'on peut proposer à partir de ce qui est connu par la fouille aujourd'hui, euh, doivent être maniés avec une grande prudence puisque euh, nous ne pouvons faire que des hypothèses sur ce qui a aujourd'hui disparu. Euh, C'est en particulier, le, à mon avis, ça pourrait être l'explication de l'absence totale de temple digne de ce nom, si on élimine les supposés sanctuaires domestiques, dans la partie fouillée. À mon avis, le temple il est tombé dans la rivière, et il était, il était au bord de l'eau, comme, euh, comme on le sait que c'était le cas dans d'autres villes, Tartisanguine ou Thermèse. Bien. Euh, alors, euh, nous allons donc aujourd'hui aborder un peu plus en détail cet état euh, dit euh, donc grand couchant. Euh, le, le mérite du site, c'est qu'il nous donne une photographie donc, de ce qu'est une ville couchane pendant une période brève. Euh, en fait, la, 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 la durée de vie de la ville basse couvre trois règnes couchants. Euh, donc, Sotermegas, celui qui l'a bâti probablement, euh, Vimakatfissès, son fils et successeur, et, et le grand Kanishka, le petit-fils, le plus grand des couchants, dont le règne s'arrête en 153 après Jésus-Christ. Après lui, euh, la ville est désertée. Euh, pour des raisons sur lesquelles on va être amené à revenir, probablement naturelles. Euh, ce qui, évidemment, nous donne... Euh, euh, c'est une, une occasion unique, et c'est pour cette raison évidemment, que les fouilleurs de Tashkent ont choisi ce site comme le site-clé pour l'étude de l'urbanisme couchant et de la vie urbaine à l'époque couchane, c'est qu'on euh, a, eu, eu, euh, a vraiment un instantané sur une durée de vie qui a été de deux générations. Euh, alors, la fouille de cet état couchant, donc de la ville basse, a permis de clarifier et euh, de rectifier plusieurs conceptions qui avaient cours jusqu'alors s'agissant euh, de, des villes couchanes et de, leurs, de leur urbanisme. Euh, il s'agit de deux points. Un, le caractère euh, régulier ou anarchique du réseau des rues et, euh, deuxième point, lié au précédent, le caractère fonctionnel ou non des installations défensives. Et là, pour ça, on a pu faire des très très grands progrès grâce aux résultats de Campire TP. Alors, l'idée qui avait cours auparavant, euh, sur la base principalement de la fouille de dalverzine TP, dont je vais être amené probablement à parler lors d'un prochain cours, et qui était avant Campire TP euh, la ville Kouchan, la mieux connue, un hein, site d'une trentaine d'hectares, qui, qui est au nord de Campire TP. Qui a dû avoir une, une réelle importance politique, <coughs> peut-être aussi une des, la capitale d'un des d'un des cinq Abgou. Euh, lorsque euh, l'équipe qui allait plus tard fouiller tp a publié tp ils ont insisté sur le caractère labyrinthique des rues. En effet, on ne, euh, bon, le relevé n'est évidemment pas extrêmement euh, parlant, mais on voit que à part une, on ne distingue pas de réseau orthogonal de rues on distingue un axe qui est cette rue principale, mais qui elle-même a un tracé sinueux. Et euh, donc, euh, les fouilleurs, et notamment Galina Pugatchenkova, avaient tenté de théoriser sur ce caractère labyrinthique et y avaient vu un choix. Et euh, Pugatchenkova s'était appuyé sur un passage d'Aristote, donc dans le politique 7, 11 6, que je cite. « Quant à l'ordonnancement des maisons, on considère qu'il est plus plaisant et plus commode s'il est régulier à la façon nouvelle celle d'Hippodamos, donc l'agencement en damier. Mais la sécurité en temps de guerre, c'est tout au contraire la façon... Mais pour la sécurité en temps de guerre, c'est tout au contraire la façon d'autrefois qui est la bonne. Car les troupes étrangères qui auraient éventuellement pris la ville ont alors du mal à trouver la sortie et les assaillants ont du mal à s'orienter. Aussi, faut-il combiner les deux méthodes. Et là, il donc Aristote poursuit, euh, quelques blocs bien disposés pour faire joli, mais euh, globalement euh, un, réseau, euh, un réseau un peu justement labyrinthique euh, qui ne facilite pas les mouvements des troupes. Euh, alors euh, Paul Bernard, dans son compte-rendu extrêmement détaillé euh, et, et, et plein d'idées nouvelles, dans le compte-rendu qu'il avait donné à l'époque de la publication de D'Alverzine TP, c'était paru en 1978, fait des remarques auxquelles on ne peut qu'adhérer sur euh, cette, euh, cette hypothèse euh, d'une un, influence d'Aristote sur l'urbanisme couchant. Euh, ce précepte qu'Aristote euh, qu qu semble être le seul à avoir jamais formulé est celui d'un pur théoricien. Il serait étonnant qu'après avoir, comme Aristote, Réfléchis sur les mérites comparés de l'urbanisme hippodamien et de l'urbanisme sauvage, les urbanistes états d'Alverzine planifiaient un découpage volontairement irrégulier de la ville basse. Je crois pour ma part que celui-ci résulte dans une large mesure d'un processus spontané qui exclut en tout cas l'application stricte d'un schéma unitaire préalable dès la naissance de la ville. On ne peut qu'être d'accord. En même temps, ce débat est aujourd'hui dépassé justement par la fouille de kempire Tépé, laquelle, au contraire, a montré, au bout d'un certain temps, ils ne s'en sont pas rendus compte tout de suite, que euh, le, dans la ville basse, au moins, euh, et peut-être enfin en partie dans la citadelle, le réseau des rues avait, au contraire, et, 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 et le découpage en bloc, euh, euh, obéissait, au contraire, à une planification stricte et dépendant, dépendante, en fait, de l'agencement du rempart. Je m'explique. Euh, on distingue euh, plus 5, 7, 8 blocs d'habitation qui sont en fait, vous voyez, chacun isolé par des petites ruelles. Et si on regarde bien dans le détail, bon, c'est pas totalement régulier, mais le schéma est là, euh, chacune de ces ruelles conduit à l'entrée d'une tour. Et par ailleurs, les blocs ont une largeur moyenne qui correspond à un gabarit d'à peu près 19 mètres. Donc il y, a une pensée, il y a une pensée derrière tout ça. Ce n'est pas un urbanisme spontané. Euh, en fait, on voit, on voit bien les grands axes. Il existait certainement une grande rue qui partait d'ici, de cette tour, et qui devait longer le pied de la citadelle. L'entrée principale de la citadelle s'est toujours trouvée ici. Et très vraisemblablement, l'aboutissement de cette grande rue était, euh, était, était l'embarcadère, aujourd'hui disparu dans la rivière. Il y avait par ailleurs une autre rue prolongeant cette ruelle et longeant vraisemblablement le empruntant vraisemblablement le fossé au pied de la citadelle. Tout ça, enfin, c'est très, très oblitéré par l'érosion, mais on le devine. En tout cas, avec, à l'intersection ici, probablement sur toute cette surface, une grande place, qu'on peut appeler le bazar, euh, dont la fonction est établie par les quelques locaux qui subsistent au nord-ouest, qui sont effectivement des boutiques ouvrant sur une place. Donc là, on voit, on voit quelque chose qui est structuré. Et donc, euh, à partir de ces deux grandes rues, partait un réseau de ruelles euh, qui aboutissaient, vous voyez, dans chaque cas, à l'entrée d'une tour. Euh, ils ont un réseau, un réseau qu'on peut dire radial. Bon, bien évidemment, euh, la fonction de ce réseau radial aboutissant aux entrées des tours, euh, c'est euh, la, 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 euh, euh, la mobilisation immédiate de la population que, sur d'autres critères, on peut penser avoir été une population à caractère militaire... Euh, en cas d'attaque, euh, faciliter les mouvements et permettre très rapidement de garnir les tours. Euh, alors, euh, le, euh, quand on s'est rendu compte de l'existence de cet urbanisme, euh, qui n'est certes pas l'urbanisme hypodamien, puisque ce n'est pas en damier, mais qui est tout de même un urbanisme euh, pensé, réfléchi, euh, là encore, on, les, les collègues soviétiques ont tenté de théoriser euh, et de chercher des modèles dans les sources écrites. Alors, on n'a plus cherché le modèle dans Aristote, on l'a cherché dans les traités indiens. Euh, celui qui a entamé cette réflexion, c'est Boris Litvinsky, euh, qui euh, a trouvé euh, des analogies assez fortes entre un certain nombre des observations qu'on pouvait faire donc, sur euh, le, la, dé, la, la, la facilité de mouvement pour garnir les remparts, le, le découpage en blocs etc. Et euh, ce que ce qu'indiquent euh, les préceptes, euh, les préceptes, enfin, disons les traités normatifs de gouvernement qu'on a pour cette époque en l Inde. En, en Inde, le principal étant l'arthashastra Shastra, le traité de gouvernement. Euh, cette façon de raisonner, c'est pas a priori Absurde puisque l'empire couchant a un pied en Inde et donc la, le, le, la, la grande, toute cette grande littérature indienne fleurit en grande partie sous la domination couchane, l'art bien un certain nombre, le, les, le, les grandes pièces du théâtre indien sont vraisemblablement pour une grande part écrites à l'époque de l'empire couchant. Bon, en même temps. Euh, à l'époque, euh, Gérard Foussman avait critiqué cette, euh, euh, ce rapprochement euh, en insistant sur le fait que euh, euh, ces sources, ces traités normatifs indiens, d'abord, ils sont normatifs, comme une grande partie de la littérature indienne. C'est-à-dire qu'on peut toujours... Euh, C'est ce, l'œuvre d'intellectuels euh, qui réfléchissent de manière extrêmement théorique. Euh, C'est un peu comme les traités, les traités des artisans sculpteurs, on peut tout de même à chaque fois se demander si, euh, quel, si ça entretenait un rapport si étroit que cela avec la réalité. Euh, dans le cas, par exemple, dans le cas des traités des artistes des, des sculpteurs, euh, on, on pense maintenant qu'en réalité, euh, ils ont théorisé à partir des pratiques des sculpteurs. Et ce ne sont pas les sculpteurs qui ont suivi les indications des traités. Euh, L'artachastra, ce serait un peu la même chose. Ce serait une tentative de rationaliser euh, en le rat les rattachant à des grands principes théoriques des choses qui existaient déjà. Et puis la critique principale qu'on peut faire, c'est que ces traités sont en ne sont en fait pas véritablement datables. Euh, on sait qu'il y, y a un niveau de rédaction à l'époque Couchane, mais il y a des choses bien antérieures, remontant à l'époque Moria, et puis surtout il y a des choses bien postérieures. Euh, voilà, enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire sur euh, l'acquis principal donc, de, la fouille, de cette fouille de campire tépé c'est tout de même la mise en évidence d'une pensée urbanistique dans les créations nouvelles de la Bactrienne-Couchane. Alors, euh, question liée, euh, la nature de la défense, puisqu'il s'agit d'une forteresse. Euh, alors, il y a un débat assez ancien euh, qui, euh, depuis le moment où on s'est occupé des fortifications d'Asie centrale, on s'est beaucoup demandé si elles servaient à quelque chose. Euh, il, euh, il est net que euh, des fortifications comme celle d'Airanum, qui étaient des fortifications pleines, destinées à résister à des machines de siège, étaient fonctionnelles. Euh, dans le cas des remparts d'époque Kouchan, qui sont des remparts creux, aux murs finalement minces, euh, on s'est posé la question de savoir s'il ne s'agissait pas en réalité d'une architecture pseudo-militaire, d'un décorum euh, qui n'aurait pas eu de véritable efficacité en cas de siège. Alors, euh, je, euh, je compare ici, euh, ici c'est donc le site, je crois, c'est de, de Jean Davlak. Voilà là, euh, le, 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 le relevé des tours de Campyr-Tépé, donc avec ces, ces tours auxquelles aboutissent les rues. Il euh, n'y a pas de rampe pour monter à l'étage. On pense qu'il y avait peut-être des escaliers en bois. Euh, et euh, euh, oui, non, non. En fait, voilà, voilà les tours de Campire Tépé. Et euh, je compare avec euh, le, euh, le rempart de, euh, qui entourait le grand temple royal couchant de Surcotal. Alors, euh, quand, euh, quand on a publié sur Cottal, c'est Gérard Fussmann enfin, qui l'a publié, euh, en utilisant euh, également les contributions euh, de Schlumberger et Lebert, qui étaient alors décédés, euh, il a insisté, euh, avec raison, sur le caractère factice de cette architecture militaire. Parce que, euh, si, comme vous pouvez le constater, les tours, dans, euh, les tours sont... Alors, y a des meurtrières, il y en a partout. Ça, C'est toujours le cas dans l'architecture militaire de l'Asie centrale. Ils n'étaient pas avares en meurtrières, euh, qui ont, toujours, ont souvent une forme euh, caractéristique euh, de pointe de flèche. C'est très joli, ça évoque immédiatement la guerre, mais on peut se demander si ça servait à grand-chose. Euh, dans le cas de Surcotal, il est absolument net que les seules meurtrières qui pouvaient servir à quelque chose étaient, celles, étaient éventuellement celles des Tours et encore avec des angles de vie. Euh, euh, une meurtrière, pour être efficace, doit s'ébraser vers l'intérieur. Euh, là, euh, le, 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 la capacité visuelle du tireur est réduite uniquement à ce qui arrive en face de lui. Et puis, comme vous pouvez le constater, les meurtrières des courquines servent à rien, puisqu'elles n'ouvrent qu'à l'extérieur, elles ne rentrent pas dans le corridor. Euh, alors, euh, bon, est-ce que c'est, juste pour faire joli, évidemment, il y, 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 y a une explication intermédiaire. C'est le caractère psychologique et dissuasif. L'ennemi qui va attaquer une telle muraille ne sait pas si la meurtrière va être, est réelle ou pas, ce qui est, va être un élément, évidemment, déstabilisant dans sa stratégie. Bon, euh, ils nous ont pas laissé de... Les, les, les généraux de cette époque ne nous ont pas laissé leur mémoire pour nous permettre de déterminer ce qu'ils pouvaient penser de ce genre de choses. Je pense, enfin pour ma part, qu'ils euh, savaient très bien euh, dans quel cas euh, les meurtrières euh, n'étaient pas fonctionnelles. À l'empire TP, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a beaucoup et qu'elles sont toutes. Euh, euh, elles traversent toute la muraille. Euh, elles, elles donnent toutes sur la galerie intérieure. Euh, dont on ne sait pas véritablement si elle était où, si c'était une ruelle ouverte, euh, ou euh, si c'était une galerie couverte. En tout cas, la défense avait lieu à partir de cette galerie et euh, les meurtrières avaient une, euh, euh, avaient une véritable efficacité. Euh, en fait, il existe une étude euh, de reconstitution stratégique du potentiel du site euh, par Roussanov, paru d'ailleurs en anglais en 1996, euh, qui, qui est vraiment bien faite. Et euh, il fait des calculs du nombre d'hommes qui, qui auraient euh, qui qui été nécessaires pour garnir la, euh, la muraille. Et on arrive finalement à des évaluations assez réalistes. Euh, il, euh, étant donné que tout était fait pour faciliter la mobilité, 300 hommes auraient suffi. Dans la partie fouillée, parce que, encore une fois, il euh, y a une moitié qui nous manque. Bon. Mais donc, ça ne fait pas une population militaire énorme. Euh, ça aurait suffi en cas d'attaque pour garnir toutes les tours. Donc, ce n'est pas irréaliste. Bien. Euh, par ailleurs, ce qu'il importe de souligner, c'est que euh, à Campir comme dans toutes les constructions militaires Kushan connues, y compris, euh, ce sont des caractéristiques. Qu'on retrouve aussi en Inde, dans la seule ville Kushan connue pour l'époque, Taxila, le troisième site de Taxila qui est Sirsour, probablement créé à l'époque des grands Kushans. Euh, euh, cette architecture euh, est très, euh, très savante et très, euh, très standardisée. Euh, oui, bon, ici euh, on restitue en fait un étage sur les tours et puis encore au-dessus euh, un étage ouvert. Donc la défense peut euh, se produire en fait sur trois niveaux. Euh, il y a des, 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 des fossés, des contre-escarpes devant les remparts pour briser le mouvement d'attaque euh, d'un attaquant éventuel. Donc tout ça a l'air quand même bien pensé. Et puis, euh, également, les gabarits sont euh, absolument réguliers. Euh, L'épaisseur euh, de... 'extérieur d'une muraille couchane, c'est toujours 3,30 m. C'est rarement moins... C est, c est, disons, c'est entre 3 m et 3,50 m, et en général, 3,30 m. Ça, Nous le savons grâce à Henri-Paul Francfort, qui, dans sa thèse euh, sur, euh, qui a été publiée sur les fortifications en Asie centrale de l'âge du bronze euh, à euh, l'époque couchane, a mis en série la totalité des données chiffrées fournies par les rapports de fouilles. Et on arrive à... Il démontre qu'on observe euh, cette très grande régularité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces remparts, mais de toute façon, il suffit, il suffit de regarder à quoi ils ressemblaient, euh, étaient édifiés par euh, des professionnels dépêchés par le pouvoir central. C'est du travail d'ingénieurs. Ce sont des ingénieurs en fortification euh, qui, certes, utilisent la main-d'œuvre locale, mais ce n'est pas du tout l'initiative locale. Euh, C'est une, une architecture militaire étatique et standardisée. Euh, le, euh, il est intéressant également de constater que euh, quand on a créé la ville basse... Euh, je retrouve le... Euh, oui quand on a créé la ville-base, on a prévu euh, en fait sur toute euh, une zone vide de, de toute construction le long... Voilà. Sur toute la partie nord, euh, il existe des constructions périurbaines, notamment à caractère funéraire, des deux côtés, est et ouest. Il n'y a rien sur la partie nord qui peut gêner le tir. Donc, c'était évidemment... Tout ça a été calculé en fonction d'une attaque possible. Euh, un, un détail très problématique, c'est ces espèces de... Ces, ces blocs de... ces plateformes de briques qui euh, bouchent quasiment euh, le, 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 la galerie... la rue ou galerie couverte intérieure au rempart euh, et qui, donc, non, en fait, ne facilitent pas le mouvement. Alors... Euh, les euh, l'hypothèse euh, les, les fouilleurs écartent l'hypothèse de rampe permettant d'arriver aux parties supérieures des tours. Moi, je pense que ça pourrait être éventuellement défendu. Euh, il s'arrête à l'idée de euh, socle pour des machines de, pour des machines de jet pour des catapultes. Euh, ça pose quand même un problème parce que euh, il est généralement admis et euh, c'était en tout cas euh, après d'autres la conclusion d'Henri Paul Francfort, que euh, cette architecture militaire couchane qui voit réapparaître se généraliser la mode du rempart creux et mince qui avait existé en Asie centrale jusqu'à l'époque grecque et avait à l'époque dis disparu au profit de remparts massifs, cette mode euh, euh, était liée justement à la disparition de la guerre de siège. C'est-à-dire que quand, 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 quand l'ennemi auquel on va avoir à faire face, ce sont des troupes de nomades ou de pillards euh, 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 armés à la légère, euh, très mobiles, des troupes d'archers, on comprend qu'on fasse des remparts creux. Parce que ce qui importe, c'est de bouger très vite pour se porter très vite sur le point menacé. On n'a pas à faire des remparts forts. Parce que l'ennemi qui va attaquer n'a pas de bélier, n'a pas de machine pour faire céder les murailles. Euh, bon, là, ça contredit, ça contredit un peu cette hypothèse. En même temps, euh, on peut peut-être supposer que euh, euh, la, euh, la présence de catapultes dans une ville assiégée ne veut pas forcément dire que les gens en face vont avoir des béliers. La catapulte peut servir à autre chose qu'à euh, repousser des attaques de béliers ou de sapeurs euh, qui visent à euh, détruire les murailles. Euh, ça peut tout simplement, euh, ça, ça, ça peut également euh, frapper des troupes légères. Donc là, la question est ouverte. Euh, quelque chose qui apparaît aussi assez nettement, c'est qu'il n'y euh, avait pas de ligne de défense arrière. C'est-à-dire que euh, la citadelle, à l'époque, bon, gardait son ancien rempart, mais il était complètement encrassé et encombré de constructions euh, parasites. Euh, et puis surtout, on voit très bien qu'il avait existé une ruelle à l'intérieur, euh, une zone non a euh, pour permettre de le garnir de troupes, mais que c'était bouché de partout. Donc ça ne servait plus à rien. Euh, donc, une fois la ligne extérieure prise, la ville était perdue. Euh, et là, euh, euh, qu'il euh, n'était pas besoin de rues euh, labyrinthiques ou pas, euh, il suffit de regarder la maquette du site euh, qui est présentée au musée de Termes. Euh, tout simplement, euh, l'ennemi qui aurait pris la muraille n'avait qu'à marcher sur les toits. Euh, et les rues pouvaient, on pouvait parfaitement franchir les rues en sautant. Euh, les rues faisaient 1m80 de large. Donc, euh, le, le, la, la, la ligne extérieure était en même temps la ligne de la dernière chance. En tout cas, euh, tous, ces, euh, euh, tous ces magnifiques efforts de rationalité défensive euh, n'ont jamais servi à rien, puisque euh, il, on, on, on a suffisamment fouillé Pierre TP pour pouvoir l'affirmer. La ville n'a jamais été attaquée. Euh, C'est euh, le désert des Tartares. Il euh, n'y a aucune trace, trace qu'elle ait jamais subi un siège. Et la catastrophe qui a conduit à l'abandonner, euh, sans doute à la fin du règne de Kanishka ou au début du règne suivant, est très vraisemblablement une catastrophe naturelle, euh, la chute d'une grande partie euh, de la ville dans le fleuve. Euh, alors, arrêtons-nous maintenant. Euh, Arrêtons-nous maintenant sur la ville basse. Euh, donc, euh, ce qui en a été euh, fouillé intégralement représente à peu près 4 hectares. La taille globale du site, si on ajoute la citadelle, si on ajoute tout ce qui a été, tout ce qui est perdu, tout ce qui est tombé, et également un certain nombre de zones qui probablement n'étaient pas construites, pourrait avoir atteint une vingtaine d'hectares. Euh, le, euh, là encore quand il s'agit de déterminer la, les critères la manière dont la population se groupait se séparait à l'intérieur de l'espace bâti Campir TP est un cas d'école très intéressant parce que la pensée des fouilleurs a évolué euh, le, euh, le, euh, ils ont d'abord raisonné en termes de blocs euh, euh, définis par le réseau des rues. C'est-à-dire que, on voit à la citadelle, euh, ils ont déterminé l'existence de sept blocs et à la ville basse euh, de dix blocs. Euh, je... Mais euh, par la suite, ils ont changé de, ils ont changé de perception et euh, c'est une réflexion qui, d'ailleurs, enfin, ne s'est pas limitée qu'au cas de TP. Euh, ils ont ensuite plutôt proposé des schémas euh, où euh, les rues font partie intégrante des blocs. Et les véritables, les véritables séparations entre unités résidentielles seraient en réalité les murs. Euh, euh, L'exemple le, 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 est assez net ici. Euh, C'est un des secteurs de la ville basse. Euh, dans leur premier schéma de découpage, ils avaient découpé un bloc comme celui-là, avec une rue ici, une rue là, une rue là, et, et une rue là. Donc ici et ici, c'était deux blocs différents. Et dans, leur, dans les dernières présentations, en réalité, ils font de cette rue non pas une séparation, mais un axe. Et le verite, la véritable séparation, c'est au milieu du bloc, donc, euh, euh, au milieu de l'espace délimité par des rues, les murs arrière des maisons, qui ont d'ailleurs un tracé sinueux, et où s'ouvrent très peu de portes. Donc le véritable quartier, ce serait ça, et la rue fait partie du quartier. Alors qu'auparavant, rue les rues séparaient les quartiers. Euh, pourquoi cette euh, révision dans la façon de percevoir les choses euh, euh, oui, alors vous voyez donc que le même raisonnement en fait a été fait à la citadelle ou euh, dans les dans les actuels présents, dans les derniers articles parus euh, les, les tentatives pour délimiter des, des unités euh, obéissent plutôt à ce principe de la rue qui est en fait à l'intérieur et le véritable contour qui est qui, qui sont les murs des murs mitoyens euh, ce, raisonne, ce cette révision du raisonnement cette révision des raisonnements est due d'une part à une euh, donc, la réflexion, la prise en compte des traités indiens dont j'ai parlé tout à l'heure, où on voit très bien que ce euh, ceux qui, euh, qui délimite les quartiers, ce sont les murs, ce ne sont pas les rues, et d'autre part et surtout euh, les, les travaux ethnographiques sur euh, l'Asie la centrale à la période pré-soviétique. Et notamment, les plus, la, le, les plus, le plus important, la plus importante documentation ethnographique sur euh, les villes d'Asie centrale à l'époque pré-soviétique, ce sont les travaux faits sur le vieux Bukhara par Soukharieva, qui a consacré sa vie. Euh, et euh, c'est un, un énorme ouvrage où elle a étudié donc, ce qu'on appelle, dans le vocabulaire local, le système des Mahalas, les unités d'habitation. Et où on voit que, effectivement, ce qui délimite les Mahalas, ce sont les murs mitoyens. Et les Mahalas sont pénétrés par une rue ou plusieurs rues, mais euh, qui en font partie intégrante et qui, en fait, la nuit étaient fermées. Il y avait des portes qui les condamnaient. Donc, ça change complètement la façon de percevoir le réseau des quartiers. Alors, actuellement, plusieurs missions archéologiques en Asie centrale, enfin, disons, les missions archéologiques qui ont fouillé des villes sur, euh, dans, une, dans des proportions import, suffisamment importantes pour qu'on puisse faire ce, ce genre de raisonnement, sont en train de revoir complètement euh, leur conception de, euh, la, de, de la, euh, du zoning. Alors voilà euh, euh, la ville de Paikent près de Bukhara. Alors là, j'anticipe sur des choses dont je vais parler plus en détail dans le cours de l'année prochaine, donc les villes sogdiennes, la nouvelle urbanisation en ville moyenne euh, qui gagne l'Asie centrale à partir du 5e siècle. Donc, Paikens, disons que c'est une ville qui a pris ses traits euh, essentiels au 5e, 6e siècle, qui a vécu jusqu'au 11e. Une ville actuellement fouillée sur une assez grande proportion. Euh, dans les anciennes publications, jusqu'en 1986, voilà comment les fouilleurs voyaient euh, la ville. Euh, un, une, un premier rempart ici, une extension ici, bon, ça, c'est une idée qui a été maintenue, et puis euh, des tours espacées régulièrement. Alors, bah, ils ont tracé à la règle des lignes entre les tours, voilà, euh, et ils ont, euh, ils ont euh, supposé l'existence d'une grande rue principale est-ouest, et on arrive à un système euh, très plaisant pour l'esprit de quartiers, un urbanisme de type, qui rappelle un peu l'urbanisme hippodamien. Oui, sauf que, quand ils ont été vérifiés dans le détail, euh, le schéma s'est complètement écroulé. Et maintenant, voilà l'urbanisme de Paikent. Euh, en fait, euh, on arrive à euh, des quartiers euh, qui peuvent euh, être euh, rectangulaires, très allongés, dans lesquels il n'est pas toujours facile d'observer des gabarits. Oui, la largeur d'une rue à l'autre, c'est un gabarit d'à peu près 20 mètres. C'est ce qu'on observe d'ailleurs déjà à Campir-Tepe. Pour la longueur, ça varie beaucoup. Et puis surtout, ce qu'on constate, c'est que euh, ce, on a très très peu de cas de carrefour à quatre rues. Les, la quasi-totalité des carrefours observés sont des carrefours en L ou des carrefours en T. Euh, donc, on, vo on voit que la fonction des rues dans un système comme celui-là euh, est euh, peut-être de deux ordres. Les rues font partie du quartier et euh, peuvent, être condamnées, peuvent être condamnées éventuellement et servent uniquement à la mise en communication intérieure au quartier des maisons les unes avec les autres. Et par ailleurs, les rues qui délimitent les quartiers servent davantage en fait, à les isoler qu'à les mettre commodément en communication les uns avec les autres. Euh, ils se sont amusés à Paquette à calculer certains itinéraires qui, auraient, qui permettaient d'entrer ou de sortir dans la ville. Euh, euh, il, fallait, euh, il fallait un GPS. Euh, euh, le, 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 euh, le marcheur devait sans arrêt tourner à angle droit. Bon. Donc, on est en train... Tout ça, est en, cette réflexion est en train de bouillonner. On est en train de réviser complètement euh, la conception euh, des circulations et de la délimitation euh, des groupes d'habitation dans, euh, dans les villes préhistoriques d'Asie centrale. Alors, en liaison avec cette réflexion, euh, se, euh, se poursuit donc la, la recherche d'un vocabulaire technique permettant de décrire la hiérarchie des unités d'habitation. Alors j'ai fait ce petit tableau pour montrer à quel point aujourd'hui on est loin d'une terminologie unifiée. Euh, selon les auteurs et parfois à l'intérieur de l'évolution de la pensée d'un même auteur, le vocabulaire change complètement. Alors si on ajoute à ça que... Le vocabulaire de nos collègues euh, russophones d'Asie centrale est parfois un vocabulaire assez jargonnant qui ne se trouve dans aucun dictionnaire russe. Et, si, si on n'a pas la pratique de la lecture de leurs publications, on a beaucoup de mal parfois à comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors voilà, je, je, je vais donner quelques exemples ici. Euh, à, bon, Penjikent, une ville dont je vais être beaucoup amené à parler dans les années à venir, euh, où là on a euh, la ville, et c'est comme, comme comme. C'est l'équivalent pour l'époque sogdienne pré-islamique euh, de kampir pré tépé pour l'époque Kouchad. C'est fouillé, Penjikent est fouillé aux deux tiers ou aux trois quarts. Donc là, on a un effet de seuil. On peut vraiment voir l'organisme urbain euh, fonctionner. Bien. Euh, alors, à Penjikent, il propose, euh, donc, dans ce livre fondamental de Raspopova, euh, la, les habitations de Penjikent, et ses d'interprétation historico-sociale. Euh, pas commode à lire. Euh, on a une hiérarchie à trois termes. On a « quartal qui est donc le quartier. Alors ça, c'est délimité par les rues. Puis à l'intérieur du quartier, on a « domovladenier », que je traduis « unité immobilière ». C'est, euh, disons, la maison telle qu'elle a été conçue et telle qu'elle s'est construite. Et puis on a « gilichet »,« unité résidentielle les, euh, euh, le », c'est les pièces d'habitation telles qu'elles se sont mises en place au terme d'une évolution, marquée beaucoup plus par le fractionnement, marquée en partie par le fractionnement, en partie par le regroupement. Donc, un raisonnement à trois termes. Les blocs délimités par les rues, euh, les, à euh, les maisons telles qu'elles ont été au départ conçues, et les, maisons telles les, et, et les, 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 les locaux d'habitation tels qu'ils sont finalement devenus. Alors, à TP, dans le dernier état des, des publications, euh, on voit qu'ils euh, ont tenté une certaine harmonisation avec la terminologie de Penjiken, Donc, on a à nouveau Quartal, entre les rues. Après, on a Giloy Complex, que moi, je suppose être l'équivalent de Domovladénier, c'est-à-dire, c'est le complexe résidentiel tel que le définissent les mises en communication. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, au, euh, au stade inférieur de la hiérarchie, on a euh, le bloc résidentiel ou la section résidentielle, qui est l'unité résidentielle minimale, 2 à 4 pièces. Mais voilà. alors, donc, ce qui complique tout, c'est que d'un auteur à l'autre, comme vous voyez, euh, ils n'emploient pas la terminologie exactement dans, euh, dans, le, dans le même sens. Euh, à Paikent, on n'a que quartier, mais, euh, comme je viens de le dire, leur définition a évolué au fil des publications. Ce n'est pas du tout un reproche que je veux faire à nos collègues. Euh, C'est qui, qui, une, une façon... Il, ça illustre le fait qu'il s'agit d'une réflexion évolutive euh, et que, au fur et à mesure de l'accumulation des données, euh, ils euh, s'efforcent d'ajuster le vocabulaire et par conséquent les concepts à la réalité archéologique perceptible. Euh, le, euh, une observation intéressante faite à campir c'est que donc là on aurait Quartal, qui serait ça, hein, au départ, le découpé par les rues. On aurait ensuite là-dedans un certain nombre euh, d'unités résidentielles où, disons, les, les gens, euh, on voit très bien qu'il y a des portes, que ce sont des gens qui sont en relation les uns avec les autres, et puis euh, des espèces de sous-unités, on en voit très bien une ici, vous voyez, une de trois pièces, une de trois pièces, voilà, des petits blocs, deux, trois, quatre pièces, c'est là où, les, où vivent les unités minimales c'est-à-dire, peut-on supposer, les familles nucléaires. Bien. Alors Ce qu'on constate aussi à Campire, c'est que euh, chaque petite... Euh, on peut dire des appartements. Les appartements sont très loin d'avoir chacun, chacun sa cuisine. Euh, il y a en fait des espèces de cantines. Euh, on voit très bien qu'il y avait une certaine, euh, une certaine organisation collective, à la fois dans l'organisation de la fourniture de la nourriture et également dans son stockage. Vous voyez, on, on voit très bien sur le plan des pièces euh, affectées uniquement au stockage en jarre et qui évidemment euh, n'appartenaient pas qu'à la personne qui habitait juste à côté. Une certaine organisation collective. Euh, les, euh, ça peut rappeler, euh, ça peut rappeler. Euh, euh, ce qu'on a bien connu dans les grandes villes en Russie euh, jusque dans les années 60, les appartements coopératifs euh, où euh, vivaient un certain nombre de nos collègues et où, effectivement, bah, dans les, les anciennes maisons récupérées sur la grande bourgeoisie et l'aristocratie euh, bah, étaient attribuées, euh, en, divisées en petits blocs d'une, de, deux, trois pièces, mais euh, toutes les commodités, les commodités étaient collectives. Alors, une commodité collective qui échappe beaucoup à la perception c'est euh, euh, les salles de bain. Euh, alors il y a quelques pièces euh, où, qui ont eu un usage, un usage bon, des pièces à effet d'eau, euh, mais alors très rudimentaire. Hein, c'est ce qu'on appelle dans les publications les technob. Euh, c'est vraiment le trou, euh, c'est vraiment le trou euh, pour où évacue euh, l'eau euh, de la bassine qu'on vient de se verser sur la tête. Euh, ça n'a absolument rien à voir avec les installations balnéaires sophistiquées à caractère euh, public, privé ou semi-privé qu'on avait à Eichhanoum, où chaque maison, y compris la seule ferme qu'on a fouillée dans la plaine, avait une salle de bain avec un sol garni de galets, de mosaïques à galets, des, insta des, des installations de chauffage, etc. Euh, le, euh, les installations, disons, d'hygiène collective d'hygiène collective sont un phénomène qui, en Asie centrale, apparaît avec les Grecs, disparaît avec eux et réapparaît avec l'Islam. Réapparaît très vite. Euh, sur un site comme Samarcande, c'est absolument flagrant. Dès le moment où on est dans la période islamique, on a deux choses qui apparaissent. On a des salles de bain, des hammams et on a du verre. Euh, et, 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 et entre les deux, plus Rien. Euh, ou, ou des choses. Des, ça ne veut pas dire évidemment qu'ils ne se lavaient pas, mais euh, bon, c'est une autre approche de l'hygiène corporelle, euh, disons, beaucoup plus rudimentaire, beaucoup plus simple. Euh, le, euh, euh, on peut. Alors, une question que je laisse en suspens pour le moment, puisqu'elle va faire l'objet d'une réflexion séminaire. C'est là évidemment le, 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 le problème d'un autre type d'installation collective qu'on attend dans, ce, dans une ville, ce sont les installations cultuelles. Euh, alors, euh, disons, il y a un schéma, on peut dire qu'il y aurait un schéma maximaliste et un schéma minimaliste. Le schéma minimaliste serait celui de Paul Bernard. Il n'y a rien dans tout ce qui a été publié ici qu'on peut dire cultuel. Euh, alors, euh, bon, qu'Empire Tépé était-il peuplé de libres penseurs euh, C'est quand même pas, euh, ça n'est pas pour ma part l'idée la, euh, à laquelle je m'arrête. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y avait un temple ou des temples il devait y en avoir un, puisque la ville n'était pas grande, euh, mais qu'il était près de la rivière. Or, nous le verrons dans les séances qui seront consacrées au culte. Euh, en Bactriane, à l'époque hellénistique, euh, le, 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 les lieux de culte sont près de l'eau et ont un rapport avec évident avec des divinités fluviales. Et ça devait être le cas, évidemment, aussi à Campyrtépé. Campyrtépé est sur le fleuve Oxus. Le fleuve Oxus est un dieu. Euh, nous le savons par les monnaies couchales. Le temple de Campyrtépé, il devait être à côté de l'embarcadère, sur la rivière. Alors, la, il y a une conception maintenant maximaliste qui est celle des fouilleurs, certains des fouilleurs, qui est de dire, mais il y avait des petits sanctuaires partout. Bon, alors, euh, ici, en, en fait, il y aurait eu dans la ville basse, euh, en gros, pour eux, un foyer, euh, un foyer euh, appliqué à un, contre un, à un mur euh, est nécessairement cultuel. Je schématise à peine, parce qu'en fait, pour certains écrivent les choses comme ça. Quand, on, quand, on, quand nous, on écrirait « cheminée » ou « foyer », ils écrivent « altar »,« hôtel ». Alors, euh, je ne reviens pas là C'est une, une discussion euh, extrêmement euh, délicate, difficile, euh, dont les bases théoriques ont, à mon avis, été posées de la manière la plus solide par Paul Bernard dans son compte-rendu de la fouille de Dalverzine-TP que j'ai été amené à mentionner. Il concluait très largement par la négative. Une réflexion que j'ai commencée avec Michael Schenkar à propos de tous les exemples qu'on a à Campyr-TP où là on peut vraiment contextualiser tout, puisque c'est le seul cas où on sait exactement tout ce qui a été trouvé dans chaque pièce. Une telle réflexion nous amène à a adopter disons, un schéma peut-être un peu intermédiaire, c'est-à-dire que, euh, certes, euh, ces foyers ne servaient pas qu'au culte, ce ne sont pas ce qu'on appellerait des hôtels du feu, mais euh, pour certains d'entre eux, au moins, une utilisation, euh, à, une utilisation partiellement religieuse paraît assez vraisemblable. Et certains, En tout cas, bon, l'implantation de certains de ces foyers ne semble pas toujours complètement fonctionnel. Il y, a Il y aurait autre chose derrière tout ça. Mais bon, ça, ça ne peut pas être abordé de manière superficielle. Je renvoie ça à la réflexion qu'on aura au séminaire. Euh, quelques mots sur la nature des activités, la nature possible des activités économiques de la population. Euh, est, elle, est, elle est très difficile à cerner, cette activité économique. Qu'elle pouvait bien être. La base, la base économique d'un site comme celui-là. Euh, ce n'est pas l'agriculture. C'est pas l'agriculture. Euh, voilà qu'Empire TP. Euh, les zones irriguées dans les environs, la surface irrigable dans les environs, est vraiment faible et dispersée. Pour l'époque, Kouchan, c'est uniquement... J'emprunte ce schéma à, à Sébastien Streit, qui a étudié l'irrigation dans cette zone. C'est vraiment... Euh, des, 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 euh, des cônes, des, 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 des cônes d'épandage très limités, des torrents qui viennent de des petites rivières qui viennent de la montagne, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, tout ça mis bout à bout, euh, ça ne ça fait pas une ceinture maraîchère pour une ville même moyenne. Donc euh, certainement les fournitures devaient, une partie de la fourniture alimentaire devait venir d'ailleurs, ben, on peut penser évidemment euh, par le fleuve. Bien. Euh, alors, ce qui est irrigué, tout ça est irrigué aujourd'hui, à partir de là, mais ça, c'est le canal Zang, c'est une grande réalisation de l'époque soviétique. Avant, il n'y a pas du tout ça. C'est vraiment réduit à très peu de choses. Euh, bon, alors, l'arrière-pays agri agricole, fort réduit. Activité artisanale. Je l'ai mentionné au cours précédent, il y a une activité de potier, L euh, mais uniquement pour l'époque hellénistique, à l'époque où le site a, a peu d'importance et n'est pas fortifié, euh, ce sont les fours retrouvés dans la, dans la ville ou à sa périphérie, aucun n'est postérieur à l'époque hellénistique. Euh, et il serait étonnant s'il y en avait eu qu'on qu n'en ait pas trouvé, étant donné, c'est même impossible, étant donné la façon dont, quasi exhaustive dont la ville a été fouillée. Alors, on voit... D'après le matériel retrouvé, qu'il y avait une activité militaire, le contraire serait vraiment très étonnant. Étant donné ce que je viens de vous expliquer, dans certaines pièces, on a trouvé effectivement des morceaux d'armure en écailles, des armes de jet, donc il est clair que c'était une population qui, qui, était, qui se servait d'armes. Mais ces armes, semble-t-il, n'étaient pas fabriquées sur place. On n'a pas d'arsenal. Euh, une activité administrative, euh, alors possible, oui, parce que dans une pièce, on a trouvé des textes écrits en bactrien, donc la langue iranienne locale, sur des rouleaux de parchemin. Malheureusement, il a été complètement impossible de les déchiffrer. Euh, tout ça est tombé au, en poussière au moment où on essayait de les ouvrir. Alors, si on en retrouvait, aujourd'hui, avec les nouvelles techniques euh, mises au point par une équipe israélo-suédoise pour le déchiffrement des papyries brûlées de la Villa des Papyries de Pompéi qui ont abouti à multiplier par 50 le nombre de textes lisibles à Pompéi, on arriverait probablement à quelque chose. Mais ce qui a été trouvé, ce qui a été trouvé est complètement perdu. En tout cas, aucun bâtiment n'a pu être dans la fouille être identifié comme un bâtiment de chancellerie. Alors, il reste, il reste, euh, il reste finalement ce que nous disait le texte de Hafez et Abrou, oui, on m'a corrigé, C'est pas Abru, c'est euh, qui euh, que j'ai cité, le texte tardif, mais bien informé, euh, que j'ai cité euh, à la, la dernière fois, qui parle de cette ville dans la région de Termès qui avait un nom qui remontait au grec, l'auteur le sait encore, au XVe siècle, Pandokeon, l'hôtellerie, qui est sans doute TP, peut-être deux de sites à côté en même temps. Fonction d'emporium, fonction d'hospitalité, puisqu'il est dit dans ce texte que la population euh, euh, se consacrait à, aux opérations de passage euh, sur la mudaria et que les voyageurs logeaient chez l'habitant et que les habitants se disputaient la clientèle. Ça a un certain air de vérité, ce témoignage. Bien. Euh, donc euh, ça pourrait expliquer cette fonction essentielle d'emporium et d'hospitalité, pourrait expliquer qu'à la dernière période euh, on trouve effectivement des stockages de jarres, donc euh, j'en ai signalé dans, dans quelques pièces, et également la citadelle tout entière en fait, euh, la citadelle tout entière se trouve envahie. Euh, euh, n'est pratiquement plus affectée à des fonctions résidentielles, en réalité. C'est uniquement un lieu de stockage. Voilà. Elle devient, à la toute dernière période, Ça, ce qu'on voit ici, en fait, ce n'est pas la toute dernière période. À la toute dernière période, on, on voit déjà sur ce, sur ce plan, mais ils ont affiné, affiné leurs conclusions entre-temps, tous ces petits ronds là que vous voyez dans divers endroits, ce sont des jarres qui ont fini par envahir la totalité. Donc la citadelle est, est, est devenue un grand lieu de stockage. Euh, donc euh, hôtellerie euh, possibilité d'une hôtellerie chez la, de fonction hôtelière chez l'habitant. Alors euh, pour terminer, une observation anecdotique mais très curieuse, euh, sur laquelle j'ai eu l'occasion de m'entretenir beaucoup avec les fouilleurs sur place. Euh, ils ont, on trouve assez souvent dans certaines maisons des petites pièces de monnaie, de petites pièces de, 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 de cuivre. Euh, dissimulés dans des joints de briques. Alors, ce n'est pas ce qu'on appelle des trésors monétaires, puisqu'ils sont isolés. Euh, des trésors monétaires, on, est, on en trouve dans des murs ou sous des sols, euh, mais c'est des, des ensembles de pièces qui sont... D'abord, ça a une certaine valeur, et puis c'est dans, dans des sacs ou dans des jarres, etc. Là, ce sont des pièces glissées dans les joints, dans les joints de briques, à l'unité. Alors... Euh, bon. Euh, euh, Évidemment, quand en archéologie, il y a quelque chose qu'on ne sait pas expliquer, on va dire que c'est cultuel. Euh, là, en l'occurrence, nos collègues de campir TP, qui, de ce point de vue-là, sont des gens euh, en fait, qui ont beaucoup plus les pieds sur terre, en réalité, qu'un certain nombre d'autres, euh, des, des, ont cherché des explications, euh, des explications rationnelles. Alors, Bon, On peut penser à des, des petits larcins, voilà, des dissimulations de petits larcins. Euh, ils ont pensé à autre chose qui euh, conviendrait assez bien à un emporium et à un lieu de passage. Ce serait la dissimulation de, re, de petits revenus liés à la prostitution. Euh, le, euh, bon, y a, il semble, On n'a pas trouvé à Campyr-Tépé de locales euh, nettement affectées à ce type d'activité. On en a trouvé un à Merve, qui a d'ailleurs été au départ identifié comme un monastère chrétien, mais on sait maintenant. <rire> Entre-temps, on, on s'est aperçu que l'armée sassanide en 484 était passée par là, il y avait laissé des pièces de monnaie. Donc on a pensé à quelque chose de plus consolant pour les troupes qui allaient affronter les eftalites. Euh, et puis, on en a trouvé un à côté du bazar de Penjiken. Pas à campir TP. mais là aussi, c'est une activité qui aurait pu euh, se dérouler, disons, de manière discrète et privée dans le cadre des hospitalités domestiques. Euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que... Euh, alors, je, je n'ai pas complètement épuisé euh, le sujet sur campir tp il n'est pas, pas possible d'épuiser rapidement le sujet sur campir puisque puisqu'encore une fois, la masse documentaire qu'ils ont produite dans des délais vraiment exemplaires et avec un grand soin dans le détail est énorme. Bon, il y aurait vraiment de quoi faire plusieurs tests sur Campyr-TP. Mais euh, je serai amené donc la prochaine fois, en liaison avec l'intervention d'Étienne de la Vessière, à euh, disons prendre un petit peu de hauteur et envisager euh, ce qu'était finalement ce site dans la perspective globale de l'urbanisme couchant, de la gestion de l'État couchant, euh, en liaison probable, avec plusieurs autres sites, euh, dont un, euh, justement, qui est en train d'étudier Étienne. Voilà. Euh, donc, peut-être, avant de passer la parole à Bertil Lyonnais euh, sur les questions liées à euh, la fin de l'âge du bronze et l'âge du fer, on peut faire une petite pause. S'il y a des questions, bien entendu, je suis disposé à y répondre. Euh, on peut aussi avoir une discussion la semaine prochaine, quand on aura... Euh, vu de manière synthétique les problèmes que pose le site. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.